0: 各位晚安，欢迎来到 AB 的异想世界《红药丸觉醒》的直播。今天是我们《红药丸觉醒》第一百五十四话。那么今天聊的主题是红药丸的起源、演化心理学，英文叫做 Evolution Psychology。好，那么在一开始的时候，我们就先来直接工商。一个要先感谢。报名这一次我的这个实体讲座的朋友们，那么现在讲座的票已经卖完了，感谢各位的支持。那么在这个礼拜六，我就会，我已经把这个这个内容准备了蛮久了，然后我要好好的把呃这些价值给各位。OK， 所以请各位记得礼拜六的讲座的这个时间。OK， 那么第二件事情就是选择你的现时 3.0 的实战营，在今天已经正式开放了。那么这是我们第三期的这个嗯已經第三次了。那么前两期的学员，我个人感觉我自己是非常非常的满意。那么有满很多的优秀的学员，各行各业的，呃，学术界的也开始加入，呃，这个博士等级的这些国外的。呃，台湾人啦，住在国外，然后我才发现说，哎、欸，原来台湾这个学术界了解选择你的现实，这个自媒体经营的这样的人，其实还是非常非常的少啊、嗯，还蛮压抑的。那这个内容我已经五年了嘛，所以我也想到说，如果呃，各位你，无论是你是在学术上面，或是你在专业上面。有任何可以分享的价值，那么选择你的现实三点零是现在我在这个当代，我个人认为这是一个非常好给各位去自我提升、提升你的六大属性的一个技能，好不好？那么在第三期这里，我们还加入了一个新的讲师，也就是你们的大大大大大学长威汉。那么他现在经营自己的 podcast 的呃，非常的成功，所以我就邀请了威汉来当第三期的。呃，客座讲师，那么会教各位如何去经营自己的 podcast。那么，我一看在这这个经营 podcast， 我让我觉得有很多值得大家学习的个地方是，哎，他不断的可以去邀请一些社会上非常呃独霸一方的一些，你可以说阿尔法好了。那我相信各位可以从他身上学到不少，到底他怎么去认识这么多阿尔法了，然后去经营自己的 podcast。OK， 那这是第三期有的呃课桌的新讲新讲师，那么包含这个水平线也特别来跟我讲说，他在第三期的这个部分 ，OK， 他在前两期都是提供了非常非常好的这个内容，呃，有关这个自媒体行销的部分、主题发讲的部分，那他在这一期的呃课桌讲师内容会特别讲有关这个 AI 的部分 ，ChatGPT、No、嗯、Notion AI、b i n g AI 等等的这些。工具来帮助各位在内容发想的部分可以更加的有效率。好的，那么当然喜欢我这一次的直播啊，要支持我的话，把这个直播的赞给他敲下去，那这就是你可以给我最好的支持。好，那么接下来我们就来进入今天的主题——红药丸的起源、演化、心理学。那么这一期的内容会比较硬，那我也知道。我有很多的观众粉丝，你们就是喜欢很硬的内容，所以今天，呃，如果你是这样的一个观众的话，那么今天这个内容就是你应该会喜欢，好不好？那么我认为我们还是可以先从我自己习惯在一开始，先我们从一个地方开始带起来，好不好？我们毕竟红药丸讲的是一个两性动态的部分，那么演化心理学很多时候，很多很多时候都是在讲。呃，这个人类的这个 mating mating strategy 这个择偶的策略和、这个、两性互相择偶演化出来的一个结果。好，所以在讲这个之前时候，我希望各位可以先去回想一下，过去我们所在的这个所谓的蓝药丸的时期，是我们习惯的这个时期，我们是怎么去听大家在讲说，哎，女人。OK， 所以的女人就是指女人的择偶，或是女人的约会，或是相关女人。我们是怎么去看待这件事情的？好，那么就我自己的个人经验 ，OK， 我们可能看很多日本动漫，我们看了很多这些好莱坞的电影，我们甚至听到很多人讲有关女人这件事情。各位有没有跟我一样的经验？就是大家会说：“哎、欸，我搞不懂女人，或是……”就是女人心海底针，对吧？这个是一个我们的成语嘛？这个在场的人，呃，有些这个文学系的，为什么挖个？到底女人心海底针这个这个成语是怎么出现的？但无论如何，给我们这些很浪漫的一些电影啊，或者是我们这些媒体啊，或者甚至是我们自己，在年轻的时候跟女人。交往的这些经验，对不对？我们甚至还有人讲说什么什么是爱因斯坦嘛？说科学家爱因斯坦還是什么？说我可以搞懂相对的，但是我却搞不懂女人在想什么，是吧？所以在我们这个生长的环境 ，OK， 在还没有所谓的演化心理学这个东西出现之前的时候，大部分的整个社会上的这个风气，对于了解女人这件事情的答案，就是说哦，我们不懂女人 ，OK， 甚至。我们还隐含的一种是是說，其实说我们不止不懂女人，我们还不应该懂女人。OK， 甚至有人会认为说，哦、啊，透过说啊，我们不了解女人这件事情，去当做是一种择偶策略呵呵。大家听懂我的意思吗？所以呃，我就要先从地方开始跟各位讲起。这个是很多人啊，包含就是呃，大家可能在。无论是自己在交女朋友啊，两性这一个关系上面，也是抱持这样的一个想法，对不对？像在这个很多这些所谓的自我提升论的论坛，或者是一些比较难要丸的这些地方，都会讲说啊，把妹是不应该学的，或者说学把妹是无用的。OK， 对。那这个东西的隐含的意思，其实都是包含了我刚刚所谓讲一，就是我们搞不懂女人，对不对？二，我们不应该搞懂女人。对不对？三，如果我们商炮用一个系统化的方式去懂女人，去了解女人的一些行为之后，那这个就是一种丑女。好，所以这个是我相信很多人 ，OK。所以你不是说的 natural alpha 的这个情形，大家都会陷入这样的一个思维。那我们剩下来策略就是啊，我们就。不懂女人了、啊、，OK？ 那而且这种样的思维也很容易让很多男人会把女人放在神坛上面嘛，就是不可知，她就是一个很神秘的东西这样子。那么也因为如此，既然我们搞不懂女人，那女人会情绪化，女人会发脾气，什么什么之类的，那么我们就会产生出一种对应的机制，就是什么啊，我们搞不懂女人啦、啊，所以、啊、她就是女人就是这样子，男人你就是要忍耐，好。那么这件事情 ，OK， 尤其是在无论是在这个把妹界啊，或者是所谓红腰玩家，或什么什么，甚至不只，是在学术界，什么东西，在演化心理学这个东西蹦出来之后，呃，改变了许多。意思就是说，其实人类的行为啊，是某种程度是可以被预测的。那么当然，这也包含。两性的择偶的行为，那但包含女人的择偶行为，其实某种程度是一种演化出来的一种结果。所以一开始的时候，我们就来先跟各位讲讲，到底演化心理学是什么？演化心理学这个到底在干嘛？我用一个最最单纯的一个方式来跟各位讲，什么叫演化心理学？好了，其实演化心理学它它在讲的意思，就是我们人的脑袋，我们的 mind， 我们的思维。其实不是，就是莫名其妙的，就是哎，嘣、欸、就出来了。它不是一个，好像是一个魔法一样，就哦，就是一个卖的。他说，其实我们的思维 ，OK， 这个先天上的一种思维啊，它其实是整个过去历史演化出来的一种结果。所以各位在场的人，现在跟我一样，我们其实都是我们祖先。成功反有后来的一个结晶，你可以这样讲好了。很多这些演化失败的人啊，他们老早在过去就已经消失了。所以各位现在可以在这边看这个直播，就表示你的某呃，你的祖先某种程度在择偶上面，或者演化上面，或在在这个择偶策略上面做对了一些事情，我们现在才出现在这个地方。所以演化心理学它的概念其实就是这样子，他认为这个其就跟达尔文的。这个所谓的 natural selection， 这个做这个什么大自然的选择，这个这个叫什么？这个中文版叫什么？哦，忘了。呃，这个 natural selection， OK， 那包含择偶的 selection 的选择，某种程度也是这样的一个情形。好，那么在这样的的情形下面之后呢，我们就可以开始去。做一些假设，我们就可以看到我们四周的环境，可能是女人的外遇啊，或者是男人的劈腿啊，各种情形的时候，我们可能会去做某一种假设。OK， 比如说，哎、欸，为什么女人外遇？哎、欸，为什么男人到处打炮 ？OK， 或者是哎、欸，为什么这样的女人是很受男人吸引的？哎、欸，为什么这样的一个情形，这样一个男人的一个特征是很受女人吸引的？那么可能就会产生出一种假设。的一个判断，然后呢，拿这个假设的判断再去做实验，或者去做统计，然后去验证说，哎，这样的一个假说，这样的一个假设到底是不是正确的 ？OK， 所以在演化心理学这边的这些学者啊，他们会说，就是基本上所有的心理学。就是没有所谓的非演化心理学，就是说我们的所有的行为跟我们所有的一些思维，某种程度都是因为过去的历史的一种演化出来结果，才我们有这样的一个心理状态。OK， 所以没有所谓的什么非演化的心理学，基本上所有的心理学都是某种程度演化的心理学。这样讲，这个是以演化心理学那边的学者的一个思维。好，那么这件事情其实就跟。很多社会学家的想法是很不一样的。好，举例来说，什么？很多人会认为说，哎，当我们人出生的时候，我们就像一个白纸一样，对不对？大家有听到小时候，我们都这样听到这些说法，就是说，哦，婴儿出生就是我们都是一张白纸，对,不对。那么会影响你的好，或者会影响到你的所有偏好，或者影响到什么东西？都是我们后天社会啊、电影啊。或者种种的这些东西影响你的 ，OK， 但是就是大家生而都是所谓的平等 ，OK， 应该是说他们会想要推广人生而平等这个理念之后呢，那再去硬是要去讲说，哎，其实这个他们的英文叫做所谓的 blank slate， 就是大家出生的时候脑大都是一片空白的。那么当然，这个跟演化心理学的这个学者，他们会有一个呃非常大的一种冲突，跟大家的不认的不谅解，对不对？好，那么接下来我们就来讲了。那么演化心理学到底是不是科学呢？到底算不算一个科学呢？其实，在整个学术界里面有，有很这这也不是这几年的。台湾可能很少，在国外这个地方啊，啊、呃，过去可能一二十年什么，所以演化心理学是蛮新的一个学说。很多人会去批判说，演化心理学其实不是一个科学，就是所谓的啊，你们都是讲讲故事而已，你们就是说女人有这一个所谓的 hypergamy， 都是你们讲讲故事而已啦。讲的很很开心，这样他没有任何的一个一个一个很严谨的科学的一个验证。OK， 他说啊，因为你你他们讲说啊，我你拿出过去的资料给他看，所以我们过去统计出，哎，有这样的情况，女人可能只有我的偏好是这个样子，男人这个只有我偏好是这样子，所以推论出这样的结果。那人家说啊，你这个就讲讲故事。那所以，这个演化心理学，他们他们就会去讲说。所、欸、以，如果说你根据演化心理学去验证这个方法的用意，是在于说，诶、欸，我拿过去的例子资料来讲这件事情有问题的话，那么其实很多很多这种什么天文物理学啊，你看你去观测星体什么什么之类的东西，然后去讲出一个。学术的道理，那这些都不算科学喽，对不对？比如说，你说你去观察这个宇宙天文学，那你看到这个现象都是不只是几百你是几百万年这种进行，那么你会说这个不是科学吗 ？OK， 那么这个其实如果各位有去看他们学者在那边互斗的时候，你会发现说，哎、欸，其实。我们现在在聊，比如说他家聊聊,聊,聊两,两性动态嘛，大家可能聊把妹什么什么之类的，可能我们都会误解说，哇，那些学者啊，或者是那些教授啊，他们其实就是权威嘛，按、啊、某种时候也是权威，但是我们可能会以为就是啊，他们讲的都是，他们都，是圣人好了，他们讲的就是圣杯，但其实，在学术界里面，他们也是吵的非常凶，而且是打的很多的烂仗的。那么，演化心理学这个部分当然也是受到很多这些你说说，你可以说是女权的攻击啊，或者是受到各种这种他们所谓的后现代主义的这些的攻击都有。OK， 所以呃，<笑>我觉得这很有趣啊，因为很多时候我们自己，比如说两性动画以前 PUA 有什么蛙哥，他们可能会去把这些学术上的东西来用啊，但事实上学术上面那些的人，他们也是被一群人在攻击的。OK， 那第二个。我就要来讲，他们演化心理学这个科学被人家批评的是怎么样子？刚刚讲了，有些人讲说：“哦，你你这只是讲讲故事而已，你就是拿过去的资料统计一下，然后就得到出归纳出这种结果。你这个故事、许多故事在干，这科学不就这样做吗？拿过去的资料去验证事情对还是错吗？这样都可以讲说是是 storytelling。”第二个，他们是说：“哎，你这个演化心理学啊是不可证伪的。”不可证伪的，什么不可证伪？不就是你不能证明他是错的？就是、说哦，你在讲女生 hypergamy 啊，或者是怎么样之类的，或者是女女人可能会针对这个男人有资源这件事情可能有信引这个是不可证伪的。OK， 就是你讲讲而已，不可证伪的。这个也是在他们在学术一些经常会去批评所谓的演化心理学的部分。那么。这些演化心理学学家他们是怎么去反驳的呢？对不对？举例来说，他们有一个，他们做很多这个实验嘛，做很多假设、假说嘛。比如说，他们去观察说，女人的腰围到底要多少才是很受到男人的喜爱的？可、okay, 以现在进行这个事情。那演化性女的这个东西，它厉害的点就是在于说，它很多时候验证出来这个结果啊，是跨文化的。好，那我先讲这个答案。他们讲说，其实最受欢迎的女人的腰围 （waist and hips），OK，、okay、大概是零点六八到零点七二。那各位可以去网上自己去 Google 一下，看看说这个东西到底是那个什么什么什么什么细腰屁股大啊什么的。我们华人有这种这种讲法嘛？那他怎么讲啊？台要怎么讲？什么什么呵呵那个口号救一下？有些台湾的台语讲说，女人腰细屁股不大，不是会有一个什么什么腰瘦还是什么之类的，忘记了。OK， 那么他们做出这个观察，然后做出这个假设的时候呢，那开始去从各个角度 OK。永华心理学，他们在做这些实验的时候，他们会尽量不要让自己陷入一个很单一、局限的一个角度去看待一件事情。比如说，他可能会从这个医学的角度啊，呃、医学或者是这种呃健康的角度，对不对？比如说六零点六八到零点七这个这个部分哈，他们其实是一个健康指数最好的，哎，最合理就是。女人就是男人喜欢女人的这个腰围，其实在医学跟健康上面的话，某种程度是 OK 了。那再来，我们从这个生物的角度，给、OK, 这种生育 （reproduction）， 对不对？生育的角度来看，哎、欸，也对，因为年纪越大的人，他们通常这个身材就会走样的很，很严重。所以，哎、欸，我们从这个生育的角度来讲，也可以理解说，哎、欸，零点八到七点二这个是。很多男人喜欢的这个 size，OK，、okay, 这边有人讲什么哦？什么腰瘦，台语碰，卡称 in coco 是这样吗？好好，我我我台语要加油，这个惭愧惭愧，对、okay, ，这个可能是因为没把这个台妹把的不太厉害，所以台语不行。好，那么再来，他们也去统计了这个四十八个国家。去验证这坚信是对的，哎，就发现说，哎，跨文化，就跨国家，对不对？不管他是哪一种宗教信仰，哪一种政治取向，对不对？哎，就发现干，男人就是，呵呵我怎么就是喜欢，就是他们就是这种 size 的，好、哦，有男性也在干这件事情嘛？啊、他要证明这件事情，他说：女主零点九不行吗？我们不喜欢胖的啊，这样不是？那个极左的这些这样嘛，就推广说、哦、女人要胖啊才好看什么嘛、啊，哎，就发现没有。<笑>然后呢，不只是这样，他们还去研究说，去观察这种情色行业，就是这种 K R B I， 对不对？这种搞这种不只是线下的 K R B I， 就是这种情色行业的这种情形，就连线上的这种可是 OnlyFans 啊，为什么我要割这种这一种他们？他们在做行销广告的时候，哎、欸，也发现，也是这个数值，对不对？线下线上的，哎、欸，看也是也是这样啊，不只是这样子。他也说，观察男人的脑波，就说当男人<笑>看到或者接近女人的腰围是0 6 8八到零点的时候，男人的脑波的反应。就是觉得哦，干、oh、想跟这个妹子上床的老婆类似，这样好了，受吸引的老婆，<笑>一样，就是连老婆都去研究了，对不对？然后他说啊，还是不够，不够深刻。他还讲说還，还还去做什么的，什么什么钱？他们说连那个天生失明的盲人，搞不好真来假的，学者讲的，好不好？报告给各位，他说，就算是天生失明的盲人，没有看过女人的样子，然后用手去碰的时候，也是喜欢类似这样的一个 size 所以，针对这些说演化心理学是不可证伪的这件事情，其实是一件很可笑的事情是，是因为。这是可证伪的，你只要找出一个数据说，哎，不是这样，它就会被打脸。那事实上，在过去演化心理学很多的这些这些理论啊，哎，也有因为被人家去打脸证伪时候开始去改变的。所以说，这个所谓的演化心理学是不可证伪这件事情，是一件很荒谬的事情。因为就是你可以证伪啊，你觉得干这个零点九的、啊，你怎么去证明？就这样，对，那包含。另外一个，他们研究的的主题，比如什么，这个都是演化心理学研究的主题。比如说，他们去研究说，到底男人跟女人在长期关系，他们想要的这个元素是什么 ？OK， 他们去做这个调查，就会到底男人跟女人 o、okay, 在长期关系，他们到底想要他们的对象有什么样的特质？一样，就是广<笑>泛的调查出去。那么，这个访问的对象可能就是跨国籍、跨种族、跨文化，对不对？跨他的，他无论他是什么政治倾向，无论他是什么宗教偏好，无论这个这个国家是不是倡导的所谓的 monogamy， 就是一对一的情形。因为像有些伊斯兰国家，他们是可以娶四个老婆嘛，对不对？问出来的就是非常的广泛的这种情形。问说，男人跟女人的这个。长期关系，他们想要的东西是什么？在做这个实验之前的时候，就很多这些心理学家、这些社会学家，或者是这些这种呃生物，甚至生物学家，他们去猜嘛，在做这个实验之前猜说：哎，到底这个男女在长期关系，他们这种想要的这种东西啊，会不会是 universal 的，就是所谓的都一致的？不管你是什么他妈的任何宗教，或是任何什么皮肤什么的。那么当时他们都认为说：哎。应该会不一样，应该会根据，就是可能啊，你这是亚洲文化，或者、啊、你这个是佛教的啊，你这个可能是资本主义国家，你这個可能是社会主义國家，或者比较贫穷，可能会有所不同。那么后来他们问出来的结果就是，哎、欸，其实男女到底相不相同？这样讲好，要的要的，相不相同？那发现说某种某一些特质啊，他们是要相同的，比如说，哎、欸。他们希望对方是健康的 ，OK， 就都一样，男女都希望长期关系对方是健康的。可能他们会希望对方是聪明的。有人讲说：“干嘛没有？我不需要。”那我觉得长期关系里面，那么这个男人还是想要女人聪明了、啊，不然就是一个大爆炸，这不行，对不对？可能是可靠的，或者是两边要可以互相吸引的。但是呢，他们发现说，男女之间有一个，但我们红腰带我们都了解这件事情，但是我们要了，我们要去了解这个。大家这这些东西怎么了？演化心理学研究过来的，发现说男人相较于女人呢、啊，男人对于女人，他们我们更想要女人的这种外表跟年轻。那年轻就代表跟生,生育能力有关的 universal。管你他妈什么什么什么什么什么伊斯兰教啊，或者什么基督教什么哇哥的，管你是什么什么正党啊，都一样，就是男人就是。你是蓝绿什么哇哥，对不对？就是我们就是要年轻或者是有信念。那女人呢也是一样 ，universal 希望男人是什么可以掌握资源的，资源掌控能力的。OK， 那么这个当然就是因为你，比如说你有资源的话，其实代表你可能是有地位啊，你有野心这些，你有地位，你有野心这些会让你有可以掌控资源的。那么这个也是一样，是女人针对男人的这个自我是不同的，对不对？所以当初来做这个实验的时候啊，几十年前的时候，那么我觉得我刚刚讲，很多人猜这个不是 universal， 就发现，哎，如果你懂一些演化心理学的概念的时候，你就会发现这件事情。那这个到底说明什么？还还记得我刚一开始就是讲说，那。所谓的女人性海底针，我们都会这样讲。他不懂为什么女人劈腿，不懂什么。但是演化心理学，他之所以会在这几年会红起来的时候，这、那个很重要的原因，就是他回答了很多过去很多其他的学说，不管是讲说什么爱因斯坦，爱因斯坦说我也不懂女人呐、啊，结果演化心理学都可以回答出这样的问题。就是那个所谓的女人性海底针这件事情，已经没有在像过去被人家这样子这样认为的了。因为演化心理学的关系，好，那么另外也有人去去去跟大家讲嘛，我们今天就是讲学术界的那个战争、嗯。另外一个批评演化心理学的部分就是说，哎，没有没有没有,没有，就是造成男女之间差异啊，或者是造成这种自我上面的差异啊，或什么什么的，其实都不是演化的关系，是因为。电影的关系，对不对？因为电影就是演以前那个老年代，就是演那个什么大枪大炮的啊，男人就是一副那个样子啊，或者是杂志这样影响啦、啊，什么什么啊哥，就是造成了、呃、这个结果，跟女娲无关。那么女娲心理学这边的回馈是这样，我觉得蛮有道理的。这也是之前我一直在不管在我听 Jordan Peterson 会听什么，我觉得、欸、这有道理，就是说。他们讲说、啊、你你被这些 A 片啊、porn 给影响什么什么的哥，但其实其实我们应该反过来这样去想，之所以这些电影或者之所以这些所谓的你只能讲 A 片好了，会这么的广泛的被流传出去，可以整个这样啪，其实是因为这些东西它某种程度触发了演化心理学里面很重要的一些元素存在，才会扩散出去，比如说。这些各种文学啊，不只是电影啊，在讲，比如说讲到这种择偶的部分了、啊，哎、欸，就很受欢迎；讲到这些两性动态、两性战争啊，哎、欸，也很受欢迎；讲到这些什么外遇啊，哎、欸，也很受欢迎，对不对？讲到这种，比如说他们讲说，比如说父母的影响啊，就是什么以前什么国外的是什么罗密欧与朱丽亚这种东西 ，OK， 哎、欸，这个故事就会很受欢迎，对不对？或者讲到生育啊。外遇啊，或是可能怎么样这些情形，那么，或者是我们这种八点档、啊、很多都是在炒这些东西。那我觉得这个就是很有趣的一个情况，就是、其实如果说讲的，就是跟演化无关，而、啊、都是因为电影影响你。其实我觉得不对，因为今天如果你想要 push 一个违反演化心理学的东西，其实大家也不会想看，大家觉得无聊。所以讲白，也就是这样。某种程度，这些电影之所以红，它就是因为触发了演化心理学的一些。研究出来的一些结论，那这些电影跟文学才能够，妈的，到处散发出去，造成一个 cycle， 对不对？所以这个就是其中几个他们会去批评的东西。那当然还有一些另外一个批评，就是讲说啊，你研究这个东西，你是不是丑女？你是不是要压迫女生？你是,是这样，你这样子去研究这个女人的贞子，是压迫女生？就是说啊，你说的就是好像说啊，你这样讲，好像很优生基因学。你是,是就像这个纳粹啊，或什么这个东西？那这也是有人这样批评的一个情形啦。那么当然，任何一门科学都有可能在追求真相的部分，都可能造成悲剧嘛，对不对？比如说。现在有原子弹出现，那你要不要说，就是我们不应该研究物理，因为你物理研究的时候就产生原子弹，搞不好有人是这样认为的，对不对？有些可能人这样觉得，但是去研究一个人类演化心理学的一个各种这个行为跟这些原因啊，去探究这个真实，不代表说我们会提倡一些不好的行为，对吧 o k 所以。如果你听完刚,刚我跟各位讲这些概念的时候，其实演化心理学本身是一个，它是可以被验证的，它是可以被去，不是像是一个，呃，某种也变成哲学啦，一种一种脑袋去思考的东西、想象的东西，它是一个你可以被去验证的，那它也是可以被证伪的，它甚至还是可以被怎么讲重复产生的。它是很重要嘛，在科学的部分的话，我们会希望我们得到出来一个结论，它是可能被重复产生的。那么演化心理学这一个这门学问，它基本上都拥有这些情形。嗯，但是在整个希望的世界，其实可能台湾也会有，会有很多人去批评这个东西。很主要的原因就是在于说。如果演化心理学或者是我们所谓的红药丸的这个内容，它<咳>衍生出来的结论会去，它可能会跟某些比如说宗教的人是原本学到这些他们自己的一些想法是有所碰撞的时候，那么就会回去攻击嘛，或者是我们经常最常看到的，可能针对一些女权极端女权的部分。他说、啊：“你跟我说，男生跟女生先天上是有本质上不同，跟这个我们所谓的这个女权很多人讲说什么、啊、男女是要绝对平等一样的，他会觉得这个是维系到他的这些意识形态，对不对？而去有所就开始攻击嘛，对不对？那这个如果你各位有听到我之前跟大家聊，包含就是在聊去 j o r d a n Peterson 在聊这些 p o s t m o d e r n 的人，这个后。”现代主义的这些人，那他们后现代主义他们的某个很重要的概念就是说，哎、欸，这个世界上是没有所谓的客观的真实，只有大家主观的解释真实，就是没有所谓的 objective truth。他们是这样，英文是这样去讲。那这个世界没有所谓的客观的真实，都是你认为的，我认为的，我认为你是女的，你就是女的；我认为我是女的，我就是女的。然后什么啊个？然后或者是认为说，哎、欸，这个世界的诠释方式就是完全受到我们语言的限制。OK， 没有任何的客观的事实。那么，那这个当然也会去去不爽演化心理学讲，讲就他把这个事实拿出来给你看。那后现代主义当然也是会很讨厌，某种程度也是会讨厌演化心理学的这个概念，好不好？好，那么接下来我们就来跟各位讲讲这个，我们今天讲这个水的红药丸的起源嘛。演化心理学嘛，所以我就来跟各位讲几个，在《红药丸》里面讲了很多这些女人持有的天性啊，其实不是真的不是随会造成这么大的影响，就知道这不是随便说说而已，它这个是有学术研究的高度的。第一个就是叫做所谓的两性，呃、这叫做什么 ？Dual mating strategy，OK，、okay? 这个中文翻译可以叫做是女人持有的两面性 ，OK， 这是一个。他们在研究说，为什么男人跟女人会外遇的的一个情形，所、就、以、是、男人跟女人为什么要外遇？还要研究为什么？我们看到这件事情发生了，为什么 ？Why？ 这个就是演化心理学在做的事情，就是 Why？OK、okay,。那刚前面我刚刚跟各位讲嘛，就是说演化心理学就讲说，我们很多的这些不管是外遇或者任何的这种择偶的所的本身，它不是一个 magic， 不是一个随机的，它是演化来那为什么？好，那么男人外遇的原因其实就比较单纯，就是男,男人就是想要到处打炮，就这样，呵就男人比较单纯 ，OK 就结束了，没事了。就是男人你为什么外遇？是不是怎么样啊？什么婚姻不开心啊？什么之类？哎，没有、哦，就是如果你去做这个研究，却发现说男人外遇不是因为他什么在长期关系什么有问题什么，你就是干。婚姻快乐的生活失类，老婆也很正，再讲外遇。对，所以男人外遇原因就比较简单，就是男人先天这个搞固同，或是他的生物性，就是想要到处打炮。OK， 各种的这种这种性爱的情形多样化，就是男人的一个择偶天性。哎、欸，但是女人就比较不一样了，因为你如果去问女人为什么外遇啊，她们嫌少。的一个答案是像男人讲，就啊，我就是想到处打炮，不是这样。OK， 就是不同的理由。所以第一个就是属于多 mating strategy。好，那这个东西，这个多 mating strategy， 其实在 Rollo Tomasi， OK， 我们常常讲词汇的红药丸教父，他讲 hypergamy， OK， 他很多时候在讲 hypergamy 呢。那时候我跟各位讲 ，OK， 他把这个多 mating strategy， strategy， OK， 所谓两面性，把它。讲成叫做 hypergamy，OK，、okay, 他那他为什么要这样？就是他就是因为大家叫他教父嘛，为什么嘛？但总言之，我要先跟我讲，就是很多是红药文在讲 hypergamy， 我有做个影片在聊这个。我在讲阿尔法跟 Beta 嘛 ，OK， 其实某种程度都是先从这个呃这个多 manus regime 来的。那基本上它的概念就是说，其实女人她们的择偶的策略就是要的是一个。贝塔就是所谓的供养一个 investment， 那同时间呢又希望可以得到一个好的基因，就所谓的阿尔法来的。OK， 那么因为女人可能她是嫁给一个所谓的 Beta 好了，那她要外遇，那她就找阿尔法，哎、欸，所以他们把说女人外的原因就是因为女人的生物天性有这个两面性，所以造成说因为这个阿尔法跟贝塔本身又很互斥哦，所以女人外遇这样子。那么这个在过去的时候 ，OK， 这个理论还蛮蛮这个 solid， 就是蛮令人信服的。OK， 这是红药丸理论从永华性女权这边得到的一个结论。但是有另外一个，那他们叫做是叫做 mating switching strategy。好，刚刚讲是多 mating strategy， 现在讲的 mating switching strategy。OK， 那是什么意思呢？ Okay, Made-in-switching 就是换换伴侣的一个策略。那么现在有一些演化心理学，他们慢慢的不认为这个 d u a l m a n g strategy 就是刚刚所谓 a l 跟贝拉这个事情是那么正确的。因为就像我刚跟各位讲，演化心理学它其实是会一直去研究、去确认说你这个假说到底真不真。就是说，女人外遇，难道她就真的是因为她随时随地都一定要？阿尔法跟贝塔在，然后他就去外遇吗？你可以证明吗？然后他就他们研究，就他们说，在这几年、这两三年，在欧洲那边的一些 paper， 这两年出来就发现说，女人外遇的这个原因啊，跟这个想要阿尔法跟贝塔的这个东西已经非常的低相关了。这样子，可在这两年，你说没有啊？就女人外遇不一定是说一定要她有贝塔，然后就一定要变成阿尔法。他说。发现一件事情，就是刚刚讲的，第一个，通常女人会外遇，相较于男人，是因为她们在长期关系里面不满意，觉得她的肉体上或是她情绪上是不满意的，这个时候，女人就有比较高的几率会外遇。那你可能会想说，干一杯。这不是那妈的尝试吗？你就不喜欢，就是待在一个关系里面，当然就想外遇啊。这有讲跟没讲一样？哎，没有哦呵呵。男人不是这样的哦。跟他讲，说这不是尝试哦。他们发现男人呢、啊，男人无论他是在幸福的婚姻里面，还是他在，就是说，男人外遇跟不外遇啊，他们很可能都是在幸福的婚姻里面，就这样。所以这一集女人听到就干，就是男人是猪。哎、欸，按照你的定义，确实真的是猪。就是研、欸、演,演化心理学就是证明出来这样，就研究出来这样嘛。OK， 男人就是你，如果在快乐的关系里面，跟在不快乐的关系里面，哎、欸，都会外遇。哎、欸，但是女的却不是这样子。所以意思就是说，第二件事情他们发现，这件事情就是说，女人相较于男人，就是。女人会爱上她的外遇对象，大概有七十九趴的几率。OK， 女人外遇的时候，她跟她外遇的对象，她会爱上她外遇的对象。但是男人大概只有三十 percent。这是第二件事情，真的外遇这件事情。那么这个现象啊，你就会发现说，哎。男女不太一样，然后这时候呢，这时候有些演化心理学就开始觉得说，哎、欸，怪怪的。如果说一个女的她要在长期关系不快的时候去外遇，而且她外遇的时候又很容易爱上她的外遇对象，那这个其实是一个，如果女人外遇的原因是所谓的 dual m a n i n g strategy， 是要阿 l 跟贝塔都同时满足这个情形上面，那这个车率还蛮烂的，因为，对啊，就是。他爱上他外遇这么容易发生的，所以这个时候就慢慢的产生说，哎、欸，其实女人外遇的这个情形是比较偏，可能是偏向追的，不是多面的， n i c o r y m a k i n 就是我刚刚讲这种换了一个伴侣的这个情形。也就是说，各位可能听到有些人可能觉得是好消息哦。他妈之前听红药，我就觉得说，干女人像这个爆炸一样，詹姆斯就要外遇劈腿，然后什么阿、啊、就要疯疯狂去找阿阿发。那没关系，就是这一期有人研究告诉你说，也也不一定，就是通常在女人在一段很不快乐的关系的时候，这个几率才会大增。那么这个，但是我后来发现，就是说这个 m a t i n switching strategy 其实也也是。某种程度也是，某种程度是所谓的 hypergamy。哦，这两个其实没有互斥，对不对？说到底，第二种也没有比较好的意思是说，说它其实就是说，哎，你现在这个 partner， 你这个长期关系的伴侣，这个男人或者丈夫什么都好，就太废，所以我活得很不开心，所以我要找另外一个更好的男人，因为也,也是 hypergamy。<笑>所以就是为什么洪耀文说啊，不管你是。Role p l a n strategy 还是这个啊？某种程度都是 hypergamy， 一个就是讲是阿要阿法跟别的，一个就是我要换到更好的，因为现在这个太废。对。那无论如何，就是现在在这个演化心理学里面，他们就是在再去赌说，哎、嗯，到底女人的择偶策略是比较偏向哪一个？各位觉得呢？嗯<笑>嗯。那我今天跟各位讲一个，最后一个，今天跟各位讲一个，哦，这个也是演化心理学来的。然后 PUA 可能你们很多人在这个聊 PUA 的也知道这样的一个概念，所谓的预选叫 pre-selection。OK， 那基本上这个预选啊，就是讲白点，就是说女人会被。一个男人心，这个男人呢，就是什么样？就是如果其他女生也喜欢这个男人的话，那么他女人一般就觉得这男人是比较有吸引力的，就是预选，所以可能会看到很多这种在夜店里面的人啊，就看到有些男人，你看到那个夜店里面的那个，周遭都是一群女人在这个男人旁边的这种情形，通常就是会吸引到女人的目光。对、okay, ，这个就是一个所谓的预选的机制。那么，这个在以后心理学也是有研究出来，就是说，其实当一个女人看到这个男人是很多其他女生喜欢的时候，那某种程度会觉得说，哎，这个男生第一个他有地位，第二个是他已经被验证说这个男人是好咖，对不对？女人很怕说跟这男人交往或者打炮之类，就发现这男生是贝塔或者是,是一个 l o s e 好了，所以。有一个其他人的验证，会让他更容易受到这男人给吸引等等这个情形。那包含这个女人会觉得说：“哎，这个男生如果很多女生喜欢他，表示说：‘哎，他有能力、有野心’等等这个情形。那这个在、呃、很多 P a 的人，他们会去讲的预选这个东西，然后他们会把自己用这个策略。”用在现实上面，比如说他们可能就说去夜店的时候，就旁边带很多女人去。哎、欸，这个常人那看到国外的时候，国外的这个夜店，台湾的夜店肯定是一样，就看到这 VIP 的地方，就很多女人住在那个地方。那这就是一个女人只有的一种 trigger， 他们受男人吸引的一种心理机制，对不对？所以这也很有趣啦，就是。这个在红药丸的时候，也有人在那边 d e b a t 嘛， d e b a t 就是说，哎、欸，到底，到底就是说，男女有没有所谓的纯友谊之类的这种东西？那一些很豪口的朋友就說啊，男女没有纯友谊啊，就是，就是大家都想打炮啊，就男女就想跟女人打炮等等这个情形。对、okay ，那么当然很多女人会说，啊，男女有纯友谊。那第一个，他们来讲这男女纯友谊的这种概念呢、啊？跟大家讲一下，就是说，以一个比较学术的角度去看待这件事情，就是说，哎，男女其实是有纯友谊的，只是男人相较于女人，会比较容易陷入想要跟对方打炮的情形的一种想法，所以对男人来说是没有纯友谊是这样的概念，那对女人来说是比较可以的。那么当男人想要跟女人打炮，然后又被挡在朋友圈的时候，其实就是一种择偶上面的失败嘛，对不对？那因为这样的一个结果的时候，其实一些比较 hardcore 的 r a p i 就觉、是、啊，男女没有真友谊，对不对？就是说啊，你不要跟女人当朋友。我过去其实有讲过类似的这个东西，但是我过去跟大家讲的情形，也会跟大家重复一次，就是说其实男女你可以跟女人当朋友，还可以对你生活是有好处的，就是说。女人当然，她可以给你所谓的 sexy 上面的一个 benefit 的一个好处，这个是我们大家都知道的事情。但是同时间，就算你没办法跟这个女人打，或是你不想跟她打什，什么怎么都好，当你周遭有女人的时候，某种程度就会提高你的性价值。SMB 号这样讲好了。所以其实讲白点就是这样子，有些人也是可以跟女人当朋友，但是因为这个女人。他当朋友在他旁边的时候，这个女人也会提升这个男人的地位，对不对？所以，假设你收招女人都是你朋友好了，但是你可能跟这些所谓女性朋友一起出去的时候，那陌生的女人看到你的时候，哎、欸，他就觉得你很有吸引力了，懂吗？所以，你就会发现说，其实很多这些哈克酮药玩啊，或者什么啊，你。不跟我打炮，我就不跟你交朋友。哎，这个不是在批评这样的一个方法，不是在去想说哦，要你去当那个工具人，不是，是告诉你说，其实只要心态正确，或是你用对方，或是你在干嘛的时候，有女性朋友也是提高你 SMB 的一个方法，因为你就会变成是一个关注的重点。有<笑>听到你这样操作啊，那我以我过去的经验，哎。也他妈真的是这样，就是因为我以前跟在摇摆舞那个地方嘛，当老师啊，然后又当组织者啊，所以很自然的周遭就是有很多女人在跳舞什么什么时候。那就算我没有跟那些学生打炮或者干嘛的，但是他也会增加我的这些价值。那么，所以其他很多这种 P U V 为什么什么啊哥，他们也会这样操作，就是。透过公关啊，什么什么之类的，认识很多女人。虽然这些都是朋友，什么什么哇哥，但是透过这些女性朋友，很多时候都透过这女性朋友去 gain 他们想要 gain 的妹子，这个都是经常会发生的，对吗？那有趣的，就是说，其实你会发现說，说这一这一个所谓的我之前在讲所谓的 social game， OK， 这个也跟 social game 有关系。所谓的这个社交的 game， 这个其实在我过去我有提过，我自己也是蛮。推这一种，我自己也是蛮喜欢这一种方法的，对不对 ？Social game。那重点就是在于说，这个 pre-selection 预选，它是跟地位有关。那么，我觉得用个比较正道的方式去解释所以 pre-selection，OK？、Okay, 如果你不想用操纵的方式的话，其实你要了解是这个所谓的预选，或是别的女生，有人觉得你很有吸引化，是因为基于比如说这跟地位有关嘛？就你的地位，那地位跟什么有关？就是你的、你的能力 ，OK， 你的所谓硬价值，以及包含你是不是可以去产生出价值 ，generate 你的 benefit。它的核心概念其实是这个样子，因为你有这些东西的时候，造就出你的 pre-selection， 你的这个东西是真实的。这样讲好了，你的这个地位是真实的。讲白也就是这样啦，就是有。正道方法跟有这些操纵的方法，那操纵的方法，相信各位也知道嘛，就是你你操纵只有短期的，如果你要长期的使用这个所谓的这个以演化心理学叫做 mate choice copy， 今天跟大家讲一堆 term 做一些研究，或者所谓预选的话，你真的可以这样做你的正道方式，其实你要有能力，你要可以创造出价值，第三个。你要可以产生出地位，第三个就有地位了，对不对？然后你就会变成是一个关注的中心，然后这一切的正道方式，你才会用一个比较长期的方式产生出你的所谓的 pre-selection。那么这个有趣的点就是在于说，那些学者啊，因为他们也是比较老的嘛，那他们没有发现说，其实，在我们当代这一种预选的方法，已经不用现场。的方法已经转换到 social media 了，已经转换到社群媒体了。也就是说，现在很多这种，比如什么 Dan Bresarian 啊，那些那些人，那些 IG 网红什么什么之类的，有很高很高的这些关注啊、订阅。现在整个这种 gain 啊，已经都转移到 social media 上面去了。这是在这十年有的现象。那么因为这个周幽密也是这几年才开始有的嘛，所以整个学术界的 paper 还没有完全去赶上，去对这件事情做解释，这样就是啊，为什么你的这个订阅数这么高，就会吸引到妹子的吸引啊？虽然说我们觉得很直觉，但毕竟这个还是要需要学术界的实验去验证才有，但是现在好像还没有这样一个比较扎实的研究出来，对不对 ？OK， 讲完了。那我看完这边的时候，我就发现一件事情<笑>，我真的，我后来看完就是这些演化心理学这些书的东西啊。干，刚刚讲的这个，要有能力，你要可以创造价值，然后你要可以 social media， 欢迎加入选择你的限制3 0 c t a 就是这样子。我看感觉，干、欸，好像真的是这样哎、欸。就是提升、创造价值呵呵、social media， 我不自觉的，哎、欸，原来这个是我要走的方向，好不好？所以欢迎各位，就是加入选择的现实。这个我自己就哎、欸，真的是这样子，我超好笑。好，那么最后一个，我这边今天这个直播想跟大家做个结论呐，好不好？我觉得这个结论其实是这样，就是说从我一开始是 intro 的时候。我跟各位讲，就是原本我们在了解演化心理学有了解了解红药丸之前，我们会看待世界的方法。如果没有透过演化心理学看的话，我们可能造就,就说：哎，女人心海底针，或是女人很神秘，或者是什么这些情形。我们不懂这个东西，这些都很浪漫，一切都要不可滋润才行，一切都要把它摆在成人才对。但是慢慢的，如果你了解红药丸觉醒，或者是我们讲的更学术一点，你开始了解演化心理学这个东西之后呢？你会发现，你用演化心理学的这一个角度去看待世界的时候，哎，会不太一样了。你看待很多事情的觉知就会不同了。那么，我认为这一点就让我觉得说，哎，其实这一门学科、这一门学问，它其实之所以会这么的受这几年这么热门性的关系，就我刚刚所讲的，它解释了很多其他的学科无法解释的事情，就是这样子。好不好 ？OK， 好了，那么今天我们主要的内容就在这边这边结束了。如果各位有什么问题的话，欢迎在聊天室发言，好不好？我们就先中场休息一下，待会马上回来。欢迎回来 ，OK。看来我今天可以早点下班了、啊。各位都没有什么问题是不是？今天的主题这么学术，大家忽然不知道该问什么了。呵呵我有观察到。当我讲的内容开始太学术的时候，各位就只能听了，好不好？好啦，那就来问,问各位一个问题吧，好不好？我这边找到几个演化心理学，他们做了一些研究的这个东西来问问大家。来，第一个问题了，好不好？各位知不知道？就是说，因为我们都知道很多这个有这种小孩会被。abusive 就是说被 abusive 不能讲家暴，就是说有些小孩被一些不好的对待，可能是从情绪上的虐待啊，或者什么什么这种东西啊。各位知不知道，就是说你预测一个小孩子女会被 abusive 的最大的原因是什么？第一个原因是什么？请在聊天上面回答，大家猜一看，比如说他是贫穷啊，还是还是怎么样啊？到底会发生这个事情的原因是什么？请大家猜来看。都会知道吗？因为我发现说这种问题，好像台湾没有什么大学在做这样的研究。哦，这边讲说父母低自尊，哎，有人说父母感情关系不好。来，还没有答案。父母关系有问题。OK， 大家都是觉得是这样，对不对 ？OK， 还有没有答案？没有人讲贫穷哦，没有人讲宗教，哦，没有人讲说这个小孩，比如说没有朋友哦。来，还有什么？有没有什么其他的答案？各位来进入红药丸的学术领域吧，好不好？不要只是都只是。也不要讲说，当然啦，把妹很重要了，但是我们来上升一个智力属性的高度，更深刻的了解这件事情。好，照顾者人格问题有没有其他答案？好，那我公布答案了，来。高腰嘞，好了，总是有人來搞笑一下这个小孩的眼神。<笑>答案是家里有 step parents， 要怎么讲？后爸跟后母，或者是后爸。答案就是这样子，就是你的家里面的那个爸爸跟妈妈，我觉得还不是担心哦，是有一个。Stepfather 或者是 stepmother， 这样。那么这个是就是呵呵首要原因。那么演化心理学就很容易去理解这件事情，原因什么？就是很简单，就是以演化心理学的这个角度，人类不想要把自己的资源投资在别人的后代。就是说，这个是在演化出来的一个结果。对、okay, ，如果我们现在看到自己的兄弟、自己的家人掉到水里面，我们可能就会冲过去救他；但是我是个陌生人的话，我们可能就比较不会去救，对不对？所以这个人类不想要投资自己的这个后代这件事情，是会。很深刻的去影响这件事情。那当然很多人讲说没有啊，我的后后母或者是我的后爸对我很好啊，当然还是会有。但是我们讲的是一个统计上研究的结果嘛，好不好 ？OK， 来下一个问题再问。喂、哎，就整个人类的历史上 ，OK。演化了人类历史，那不然现在也是。谁是对女人最危险的存在？请回答在聊天这上面，在人类演化的历史上面，谁对女人是最危险的存在？好吧。什么时间？谁？我就讲谁护了？ Who? 你要我讲英文吗？谁？分<笑>享女人本身，意思说女人要自杀吗、啊？还是什么之类？最危险就是会让她有生命危险的。养舔狗，么、那、多、個、小孩，<笑>女人本身的伴侣吧？还有没有答案？男人<笑>，还有没有？你可能是我们战争啊，或可能是是谁让女人的谁对啊，是些危险的存在？有人后爸、啊，没有人讲话是可能是什么连续杀人犯啊。对不对？罪犯呢、啊？对不对？还有没有答案？女人对女神天生护持啊？好吗？好了，母亲，看各位是怎样？拜托，刚刚都已经给各位提示了，好不好？好了，这边有人。讲到了一个，算半对了，就是女人本身的伴侣，对，包含前伴侣、前男友啦，我的前夫啦 ，OK， 就是不只是前夫，跟本身的伴侣也是。那这个是，就是，演<笑>化心理学研究出来的。那各位会讲到、啊、原因是什么？原因是什么？什么相信各位也知道原因了啊，可能嫉妒啊，或者什么什么之类的这原因。但是真正真正的演化心理学原因是什么？就是所谓的讲白点，就是 paternity uncertainty， 可以用英文讲，中文翻译我很难翻译。应该讲说，讲白点就是戴绿帽啦，这样讲就是这样，就是戴绿帽，也就是说戴绿帽这件事情是一个人类历史上所有男人。呃，演化上面很不想要发生的事情，很排斥、很恐惧的事情，就是戴绿帽。所以聪明的人就是知道，就是说戴绿帽这件事情，其实演化心理学造成出来的结果的一个，就是不不是演化现象，就是说这件事情是很多男人很不想要的事，是很不想要，是就是戴绿帽。好、wow. ，OK， 就是这样。今天就跟各位讲讲，就是说，到底这个红药丸的这个原始，他们这些人，他们到底是从哪些约得到这些很 fundamental、很基础上面的一些知识啦？那么，如果各位有去听到我以前早期也在跟大家讲所谓的 gender paradox 啊、性别悖论啊，对不对？这些东西，对他们都是从这边。相关的过来的，对性别悖论。那包含我们还有聊到之前常在跟大家讲说，女人的这个词我是 cycle 吧，就是女人在排卵期的时候，其实这个你化心理学有做这样的研究，就是说女人在排卵期的时候，可以就是比较容易生育怀孕的这个时候呢，他们都会比较花时间跟资源去打扮自己的外表。那在比较所以黄体期。比较 low， 就是比较没有生育的这种欲望的时候呢，就是比较不会，对啊，那就是因为做这些研究的时候，就会造成很多人不爽嘛。<笑>因为女人就不神秘啦，女人心就不海底针啦，对不对？你<笑>演化心理学就是为什么就会让很多女全部爽，就是这个情形。嗯，这没有很好的问题。A B 大演化心理学有什么理论关于婆媳关系互斥相关的论点吗？哎，这个我自己还没有看到相关的 paper 或是研究等等这个情形，我必须要老实跟你说。但是我认为，呃，这件事情我可以用一个过去我们了解这个演化心理学或是 h y b e r i a s 的猜测嘛，就是女人其实。很在乎男人的资源，就是资源，懂意思吗？所以会互斥，就表示因为太太跟就是婆媳两个都在抢儿子这个资源这件事情，所以造成互斥。那、啊、你可能会说：“哎，小孩又不是那个，怎么会是这样呢？”哎，可理。但是我认为，在这个婆婆去不是啦，当她的太太去。过度拿着丈夫这个资源的时候呢，那么基本上就会影响到这个婆婆对於过去她的小孩对她的关心跟关注嘛，等等这件事情嘛，我认为这个是很合理的。那么这边有人问说 ，A B 常讲的红药丸的极限跟演化心理学有关吗？其实我当时讲的红药丸的极限，呃，我讲的不是一个所谓演化心理学的极限啦。OK， 演化心理学本来就是一直在变化更新的这个东西，它本来就是一直在不断的去，像我刚刚讲，就是在这两年，这个所谓的多 m a n i n g strategy 慢慢的也被一些演化心理学的去发现，哎，好像没有这么对咯，我们发现好像在欧洲这些地方做一些研究，好像女人在外遇的时候。不是因为这个阿尔法贝塔的这个两面性的关系，就只是他想要关系不好，想换更好这个情形。那么我之前讲的红药丸的极限，主要的是讲是现在很多这个红药丸的这个频道组或什么什么之类，他们透过演化心理学，或者说这所谓红药丸觉醒得到一些知识，然后他们把这样的一个诊断，会这样讲哦，用他们的个方法去，比如说啊，我就是他妈的。到处睡，我不要长期关系，而是我就不结婚，或者是他们的这些思维啊，呃，我认为这个是有极限的，有问题的。OK， 我认为这个其实是可以去探讨的。所以你刚你这边讲也没有错，但是演化心理学这个本身它本来就是一直在推翻的，也是合理。这个方法你这样去讲也是对。OK， 它本身这种比如说，诶、欸，就我常讲嘛，这多的 strategy 是不是以后就没有了？像演化心理学他们有有个概念叫做战争新娘啊。那这战争现象的概念是什么？就说，比如说从这个狮子这个生态里面，他们发现就是说，就当个阿尔法王王的狮子 ，OK， 它可能最厉害的时候，就是统治嘛，统治这整个情形。那么当这个王可能开始变老了，或者是越来越没力了，变老之后呢，那他可能会两种像，一种就是被其他人扑灭、杀掉。然后他就是王位就没了，然后就挂掉，弄掉，或者是他在发现自己快不行的时候，就跑走了，离开。那么新的王就会进来，对不对？称霸这个地方，变得有新的王进来统治这个地方。那各位知道这个新的王进来是指？第一件事情会干什么吗？会干什么，你知道吗？啊，大家可以猜一猜。那我就直接讲答案。今天问大家两个问题了，好不好？他第一件事情就是把这个旧的王的所有的子嗣都杀光光。哦，这边有人讲了有，有人知道？没错，杀孩子。对，把这个子旧的王的儿子都杀光光。那这个其实，在人类的文明好像有发生过。好，那这个我们就先不提。但重点来了，当这个救了王的儿子都被杀光光的时候，这个母母的生物可以，可能是狮子生物，会有很高的性欲跟这个生育的欲望，生育这样。好。就这样，那当然，这个理论讲出来，一般女人如果怎么听到就干，是，色就是所谓的战争信仰的概念嘛？比如说，你意思是说，在这个动物界，就是你要让女人有兴致，就是把她怎么孩子是杀光光吗？那这个就是演化心理学一些很呃不讨喜的、不政治正确的一种结论嘛？所以各位就要了解这些东西，其实都是很多都是从这边地方研究出来的。啊，这边有人讲一些历史，就是奥土曼帝国皇帝登基后杀兄弟以及其孩子，所以这就是一些，呃。这个两性只有的一些黑暗面呢、啊，合理啊，对不对？包含啊，演化心理学也有一个常讲嘛，这种渣男的暗黑的，就是渣男暗黑的三性格，这个叫做 Dark Trial Personality，OK，、okay, 三种。很暗黑的性格是女人很受吸引的，对不对？第一个就是所谓自恋 ，OK narcissism； 第二个就是所谓很操弄，简单就是很会 game 呵呵。第三个 psychopathy， 就是没有同理心的，他们是这样这样做嘛，就是一些他们有人花用这样，就是一个比较容易被操弄的年轻的女人，就很容易被渣男给。所以被渣男骗的，那这个所谓的渣男或者暗黑三性格 ，OK， Dark t r y 的性格，就这三个：自恋 ，OK， 就是讲白点，就是很有自信嘛。你能讲自信，对不对？自恋、操弄很会干，你知道怎么去？因为因为什么？因为很会操弄的人，通常都比较有能力变成领导者。你操弄别人嘛，自己变领导者，合理。就是说有关联的。再来，你有同理心，就是所以的没有同理心，就是说他对于别人的痛苦比较不会有连结感。所以大部分的人就是说，哎、欸，当别人痛苦的时候，你会想到说啊，如果我也这么痛苦的话，就很惨，所以你会有同理心。但是这个所谓的这个没有同理心的人，他们就是感受不到。那么这种没有同理心的人，他们为什么有人就会问呢、啊？哎、欸，为什么这个你这种没有同理心的人一点都不 social？ 然后为什么女人会觉得你有吸引力？那么他们给出来解释就是说，哎，没有错，就是说 ，social 这件事情哦，就是是很重要的。如果说你你呃不 social 的话，其实确实是蛮惨的。等等，就是说，不要觉得就是说你要当一个好像所谓的反社会人格的人，你是比较有吸引力的，这不一定。但总而言之，他们讲说这些没有同理心的人为什么会受女人吸引，有一部分的原因是在于说一个。组织或是一个国、王国或什么之类的，总是会有一些时候，有些问题，或是有一些敌人，你要把他杀掉好了。这种没有同理心的人，他们比较有办法把这个工作给完成，对不对？就是讲嘛，就是说战争的时候，就像来讲讲这种是所谓的男子气概，这些很暴冲的这些人。哎，他们有外敌，所以可以拿去杀人。但如果说没有外敌的时候，他就是变成所谓他们讲说有有毒男子气概什么之类的，就杀自己人嘛。所以简单来说，就是没有同理心的人，他们某种程度他们有比较高的能力，可以去干坏事，去干一些勾当。那么这个功能也是很重要的。OK， 是他们的一种解释啦。嗯，请问 A、B 最近都在认真忙频道跟读书，几乎停止转盘子，开始觉得约会真的没有那么爽。不过也发现，因为开始嫌弃跟女生相处的时间，导致越来越没心情调情。感觉社交能力降低，因为以前说过类似觉得自己时间不想浪费给女人的情况，想请问这样子该怎么调试会比较好？调试，嗯。在讲调试之前，在讲调试之前的时候，我就是会想跟各位讲这个嘛，就是我就像你这边有注意到，就我以前常讲说，呃，时间不想浪费在给女人这个情况。但是其实如果你有听我讲，我其实不是讲说时间不想浪费给女人的，我其实是讲说，就各位的标准应该要提高。我的意思就是这样。然后我也常跟各位用一个比较。呃，呛的说法就是说不想跟不想浪费时间在虾妹身上。这个其实很多时候不是在 degrade， 不是在批评对方，就是只是想告诉你说，如果你在自我提升的时候，你的标准越拉越高的时候，那么如果说你的另一半，他某种程度是没有办法让你感觉到你们是在一起打造一个更好的生活的话，那么就会造成这样的事情。就等于是说对方一在你在心理价值啦，这样讲好了。所以我觉得，第一个你要先有意识到说好你，你你开始嫌弃跟女生相处的时间，你要问你自己这件事情吗？你你在忙平台，在读书，所以你本质上你的生活就在自我提升的，所以你这个没心情的事情，你是可以先想想，哎，我是不是其实是没心情，浪费时间在一些。我觉得对我生活没有更有趣，或者是更可以有价值的这些时间，就跟妹子约会，就是好像一直在消费。这样讲好，我觉得这是你要去思考这件事情。那么这也是为什么我会在跟各位讲说，一样嘛，你在提升的过程中，你的另外一半，你的正功，就是除了你们打牌要打的爽，我知道这个很困难，但是这个不是在刻意的要去让大家很痛苦。就只是刚刚讲，你就会遇到这样的困境。就是如果说你的另外一半，你的正宫，它其实没有办法给你带来一些生活上的缺悦的时候，或者它变成一种情绪上，它只有情商累赘的时候，你就会遇到这样的问题。所以，我觉得与其说你要怎么去调试，你不如可以想想说，那到底就是你跟你的另外一半，你的正宫，你们是不是真的有长期上面，你们是真的有在一起打造？个什么什么东西？你们有没有个什么共同的目标？是他对于你现在这个东西有没有一个给你一个辅助，对不对？我觉得最根源的方法你要去这样去思考，因为你如果没办法根深蒂固去解决，就是说你们一起去打造你的生活，这个很多这种几同样的朋友们就会反对我这样讲法嘛，就是啊妈了，女人就是只是打炮而已，也知道女人就是就是蠢，就是打炮，没有什么智慧什么东西。我那时候为什么会反对这件事情？我反对点不是在那边去当什么白色骑士，我反对点就是这样：是如果说女人就只是当你是打炮，而且只是出去约约会，然后扯一些白痴事情，那你就会觉得说跟这样的生活实在是很浪费、很无聊，你自然就会造成这样的结果。那如果说这个女人她某种程度，你们彼此两性同来是好的，只是她在一些领域、一些技能，哎，她也很。所谓的智力很高，或是他的这个智慧很高的话，哎、欸，你就会更加愿意的花钱跟他相处啊。所以讲这么多告诉你要怎么调试？就是无论是你去稍微想办法带他一点，或者带你们彼此，是是不是你们真的长期关系上面有真的有个共识，一起去努力去打拼一个什么什么东西，一个困境一起要跨越的。我认为，当如果你有找到这样的一个取向的话，那你就会发现说，哎、欸，你就会愿意花时间在他身上，因为你花时间在他身上，那他也会帮助你把你的生活变得更好，你就不会觉得他只是在浪费你的时间。这就是我可以给你的回答。那我其实不建议，就是很多人就是啊，我他妈的，就是去，就像你讲，你也不会转盘，怎么你也没有这个问题，那就 OK 啦。啊 A B 大好，在提升智力属性的路上，我发现我读书的内容好像都只是用填鸭的方法把它们记下来而已，不懂得如何实际去运用。像是阅读如何原谅别人的书，我可以很完整的记下来原谅的定义、原谅的步骤、原谅的好处等等，但就是做不到去实现原谅别人这个行动。请问 A B 大有什么建议吗？我有很棒的建议，你的问题。就是你没有点让人属性，那这是什么意思呢？意思就是说，你会发现是我刚才讲所谓演化心理学这个东西的时候，为什么这个东西会这么有 power？ 我说这么有 power 的点是在于说，为什么他会 care， 或者为什么我会 care？ 我其实管他什么东西，我以前,我以前在搞自工的、欸，为什么我现在对这个东西？因为他跟我的生活有关系。好。那为什么忽然演化心理学这东西跟我的生活有关系呢？因为我开启我的浪人属性，我去过更我去不要讲突破，不只是突破舒适圈，我真的去实际的去生活在这个世界上面，遇到各种各种的事情，各种各种的人生经验。然后我我可能遇到了很棒的一个经历，哎、欸，但我遇到很棒的经历的时候，我可能遇也遇到一个很很严重的困难。哎、欸，我遇到你这种困难，表示我可能也失败的严重。哎、欸，我就可能遇到一个很大的痛苦。好了，所以你的问题就在这个地方。我们从小就念书，但是我没有，我们没有去生活。我们可能都在家人保护下，我们都在这个教育体系的保护下面。那么，你可能问说：哎、欸、，A B， 那这样有什么不好的呢？哎、欸，其实没有什么不好嘛，对不对？哎、欸，我都没事啊，我就很好，大家都保护我、啊，我过得很开心。但问题是在于说。那你越长越大，你活越久的时候，你不可能期待这个保护是永远存在的。所以，当真正生活打到你的时候，你可能就比很多人还要脆弱。好，我讲这么多，只是告诉你，就是说，建议就是这样子。你应该去提升你的让人属性，去活更多。你过去无法活的一些生活圈，对不对？你可能会得到很棒的体验、很棒的成长、很棒的价值。哎、欸，你也得到很严重的困境，得到很重的痛苦。这时候你回头来看这些书的时候，你就会发现你可以懂得非常非常深刻，而且你可以挖到更深，而且你可以把它讲的很重，因为它跟你的生活是跟很多人的生活会息息相关。但是你现在其实相反的。你现在是没有先去活过，你没有先去体验过，然后你看了一堆书，你说我懂很多，我懂很多，但是你人生没有到这个格局啊，所以你根本看懂，你也没有真的深刻的体会下去。你讲出来的东西就会很空。为什么讲出来的东西很空？为什么很多人他讲的事情好像觉得，哎，你这个东西好像是常识，但是为什么你讲的就是很空？但是为什么有些人讲的就是很深刻？差别就是在于让人属性跟这个体验有没有升值在你的生活里面。当你有经历过这个很深刻的体验，然后你又看到这样的知识的时候，当你在讲出这个知识的时候，你就会发现说，因为你活过，所以你在讲这个知识的一些很微妙的小细节的时候啊，大家可以感受到它不是只是一个知识它，它它是一个跟生活本身很切相关的一个价值。就是这样子，懂吗？让人属性很重要。A B 你好，我是大学生，在团体生活中经常担任带气氛的角色，不知道是不是这个原因，我变成团体中常被开玩笑的对象，多次踩到我的底线。沟通过后，下次依然固态附盟。想请问，如果是这个原因，我是不是要在互动中多带点元素？嗯，呃，你可以这样操作，你可以这样操作。那但是我可以给你一个更加深刻的一些建议和深刻的建议。这个建议是这样子，应该怎么应该这么说？你基本上，呃，现在是团体中带基本的角色嘛，所以你会觉得，哎、欸，我的社交属性不错，那我可能大家会跟我聊天，然后我可以有很多朋友，什么什么之类的这件事情。呃，你要了解，就在人际关系里面，最一个基本的一种方法就是说，当你有价值的时候啊 ，OK， 你有你有价值的时候，这件事情已经很棒了，已经很不错了。Okay, 已经赢很多人了，但是你一定要可以再创造出一个动态，就是我可以不要你这个，不给你这个价值。你这两个都要做到，你不能只有说，哎、欸，我有价值就够了，然后大家都爱我，不行。因为什么是价值？就是说白了，就是这样，就是说是一个大家还想从你这边得到，但是大家说到你会怕他不能从你这边得到。你必须要把这两个都弄在一起。如果说你给的价值没有这个条件的话，反而是变成是你被人家绑架，就说啊，我我一定得给你价值，你才会认可我。那你就反的。你现在秦九你那似这样的，就是说，因为我要带气氛啊，大家都喜欢我，大家喜欢我，所以我要是带气氛，你某种程度散发的气息就是觉得，让人家觉得就是说，啊，他就是一直好欺负，因为他都是会带气氛呐、啊。好，那。你就要想啊，就是我我因为我会带气氛，所以别人喜欢我，所以带气氛是一个价值。哎，可能是，可能不是，可能是。好，如果说今天我一个人他跨有红线，比如说你觉得不爽或什么之类的，然后我都不能去跟他讲说，哎，不要这样对我、哦。假设最基本就是我不喜欢你这样子。假设你不能做这件事情给对方的话，假设你不行，那其实代表就说其实你的。带七分这个价值也没什么嘛，就大家就觉得啊，干随便呐、啊。这个人他忽然呛我了，那我也不需要以后带我七分啊。那你就知道那你要反省说、啊，其实我带七分这个价值也不够好，因为我这份价值没有强大到说我可以跟别人说不。我讲这么只是告诉你说，你因为某些价值给这个团队一些东西了，你要去检视自己说，到底。我有没有办法跟别人说不？到底我这个价值有没有高到他愿意不要侵犯我的底线，然后尊敬我、尊重我？那你三号就是要可以这样操作，要去验证。可一的是你可能发现，哎，看，忽然大家都不屌我了，原来在戏份这个，我之前只是自己的小丑，大家可有可无。我忽然叫大家不要凶我的时候，大家忽然觉得我很我很呛，我很怎么样？就其实看我之前带气氛跟这么丑角，那你就说，那你你是,不是搞错了，你就是,是自己以为说你自己的这个价值是一个价值，对不对？如果说你这东西真是一个价值，你就很简单嘛。举个最简单的例子，为什么他妈现在一堆人，你们现在老板这边，假是有些人不用了，老板叫你工作，然后叫你干嘛你就乖乖做，因为他给你薪水啊。对，虽然说现在很多人是老板跟你说你可以理解，我理解，我只是告诉你说你要这样去思考这个问题，你最终一定会要有一个能力，是要别人不要踩你底线，你不能期待别人可以自动自发的不踩你底线。就是为什么我会跟大家讲说你要去练力量属性，就是你不能那么天真的认为，就是说你一副瘦弱的样子，然后对方还可以很高意识的。去尊敬你，或者是去什么没有，就是你三炮就是得创造出一个情境，是让对方知道他不能惹你，不能动你的底线。但是同时间是你要可以先有个价值是对方需要的，然后你又可以拿走这个价值，那这个平衡才会出现。所以你可以这样去反思一下，好不好？哎呦，没有人抖内了。好，感谢黄月国度你的抖内，谢谢 A B 上次点醒我，米哥倒是逃避我，我现在才知道哦，懂没有标点符啊，他妈的！我现在才知道为什么我暧昧对象跑掉了，因为他感觉我回应是不理他。我现在是平日上班，假日读在职硕 ，OK。我曾经在高科技厂上班，也曾经外派东南亚工作过。现在我已经比较冷静，并且接受了。跟你说，感谢 A B 大的那几十年是大补丸。原本工作有，生活有工作专业压力、职场政治、功课压力，又有恋爱压力，就放弃掉运动。我现在开始健身的，比较没有那么懒散。不过对你，你性，我还是不太了解。OK， 所以感谢你的斗内。那对于女生。还是不太了解的话，确实也没有什么特效药。是你一直去看一些书，或是听我直播。你听我直播当然可以得到一些启发，或者是得到一些理解。但最终你还是得亲自跟女人交往过，或者是跟女生约会过，你才可以从中学习啦。就是你有办法的。OK， 所以我针对那几，比如说米格道啊，我也是针对有些人，你把妹把他砍掉啦，或者是就是。也不行动，不打到自己的自己的价值啊，然后就只是一直去 game 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 game。我认为其实短暂的米格都可以先抓回自己的生活，好不好？那如果说你对于妹子约会都没有经验的话，我认为你还是得呃花点时间，至少跟一个女人约会的经验，理解女人的择偶天性，或者甚至运气不错就进入长期关系，结婚生小孩了，哎、欸，也很好啊，好不好？ A B 大晚安。前阵子得知自己有机会独自去西班牙某小岛上的一场国际会议发表研究论文，指导教授愿意提供一些补助。虽然开始排行程之后发现会喷掉目前大部分的存款，也很担忧独自旅行语言不通的问题。但我相信这是提升让人属性的好机会。请问 A B 大的经验怎么安排让两周？左右的短期旅程，效益最大化，而不是花钱走马看花。嗯，呃，我的想法是这样，就是认识多点人吧<咳>。只要任何你可以认识人的一个方法，你你自己可以用的方法去认识人，去跟里面的交流，去跟他们。你甚至去路上跟陌生人聊天，假设这个东西对你太极端，你可能不行。好，没关系，去参加各种线下的活动，去跟他们聊天，甚至可以去网网聊约妹子出来，也可以。我认为，如果你只是去，然后所谓走马看花，其实我我我没有反对什么为了走马看花，只是走马看花它很简单，它就是过去看，然后付钱。然后就没了，你你不用面对各种冒险或是挑战，或者是你也不太挖掘到自己的一些潜力。我过去让人属性的这个过程，说白一点，就是透过认识各种不同文化、语言、国家的人的个这个契机，去改变我的现实观，也有我的人脉。所以我会建议你第一个角度去思考说。我到底怎么安排这次旅程，让我可以去认识我过去不敢认识的人？约会都可以，或者是呃教别人什么东西都好，或者去学什么东西都好，用你的方法，只要是跟陌生人交流的相关，我都很鼓励你去，好不好？我认为这个就是最好的建议了。然后也不用。呃，应该说担忧独自旅行，我了解语言不通的问题。那么记得一句话啊，你可以感受到担忧，你可以有这些忧虑，但是理性上我就记得 A、B 跟你讲的，这个都是好的，这个都是过程，应该要忧虑，应该要感受到这些情绪，因为表示后面有机会有很期待的冒险在后面，否则你不会担忧的。好像我现在已经有点。比较没有担忧了，就是已经太多次了。OK， 那么这个是也是合情合理，因为就是出国，然后干嘛怎么样，就是已经习惯了。好，那么针对你现在讲这个担忧嘛，我就可以理解说，哎、欸，你是新手，哎、欸，我过去也是很担忧过，但你就应该要顺着这份担忧，对不对？你现在担心，以及担心就是冷的问题。你懂吗？你其实这个担忧是人的问题。如果说你现在可以理解说，如果说我现在去的那个地方，我都已经知道怎么去跟里面人交流，我都知道怎么去跟他们周旋我也知道该怎么跟他对话了。其实你的担忧都不是因为说哦那个国家是个危险的地方，不是？就是因为你社交属性缺乏。这是为什么我会告诉你说，其实你应该花你的钱跟你的时间在去认识新的不同的人上面。那可以约西班牙的妹子出来也不错啊，那边也有很多其他国家，不只是西班牙的妹子啊，对不对？我觉得这也是不错啊。我不知道你是不是有交往对象了啦，如果没有的话，可以这样玩一下，就是参加一些舞会啊，参加一些活动，我觉得不错。A B， 你把红药丸分成这六大属性，讲白话一点，是不是？讲金牌的概念去吸引认同你品牌的人。嗯，我觉得你应该去看一下。其实我不是把红药丸分成这六大属性。OK， 如果你懂这整个历史来源的话，你会知道说六大属性。当时我在聊这个，其实跟红药文没有太大的关系。这样讲好了，当初我会讲六大属性的部分，只是我针对我过去这个频道是讲自我提升，红药文只是其中一个很重要的主题。那我把我过去提升的所有相关的东西 ，OK， 而且甚至是很多是跟两性动态相关的，我发现我可以把它分类成这六大属性，好不好？那么这六大属性跟红药丸有什么关系呢？我要讲白一点，好，我知道我确实把你搞混了，但是我要解释一下，是红药丸只是一种觉醒，只是一种知识，只是让告诉你女人之后的天性。但这份觉醒之的背后呢，每个人的解决方案。是不同的。有些人可能认为说，我这辈子不要结婚了；有些人认为是我他妈的还是想要进入长期关系，或者有人说我要走 make up 或什么之类的。那我只是跟各位讲说，哎、欸，如果你红颜万觉醒了，那你想要提升，我就接着说，哎、欸，这是六大属性，好不好？就这样子。所以建立个人品牌这种东西，其实我觉得应该是说，六大属性是我本身在自我提升的一个系统。这样解释好了，但是六大属性是不是每个都是跟建立个人品牌有关呢？其实也不一定，好不好？感谢哦，这个沈头鸭许高，你在斗内，感谢 A B 大跟聊天室的绅士们的鼓励，小额斗内支持。OK， 好，那么我们今天的直播就到这边结束啦。好不好？如果你喜欢今天这个影片、这个直播的话，请不要吝惜你的赞，是给我最好的支持。好，那么当然，呃，今天跟大家聊这么多东西，选择你的现实三点零，我们第三集现在正式开放加入。那么这个东西选择你三点零，我是一个，我认为它是一个。当然，我们有一个团队，然后我们还有这个群组。那如果你想要进入 A、B 的演响之前，我这个系统。的提升的方法，六大属性的提升方法，提升你的 SMV， 当代我认为是最 s o 的提升的方法，最深刻、最本质，包含它不只是顾到你自己本身的自我实现，还包含到你生活上的纪律，也顾及到你不会想躺平耍废这些情形，又顾及到你的商人属性，又顾及到你可能有一个。远距的工作，什么什么蛙哥都好，顾及到你的 S M V， 又顾及到当代的 social media 内容创作这些东西。说到底，这个就是选择你的现实整体要带给各位的价值。好,好，有兴趣的点下面的连接。可以，好，那我们今天直播就到这边结束啦，各位早点休息，我们下次见了，拜拜。